0: Ein fröhlicher Skiurlaub, der in einer Katastrophe endet. Eine heftige Verletzung, eine helfende Operation und ein langer Weg der Heilung. Dann ein Rückschritt und das Ende der Reha. Nichts funktioniert. Auch die Experten haben keine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, bekannt auch als Schamanski. In diesem Podcast... Teile ich die spannendsten Geschichten aus meinem Leben mit Dir, um zu bereichern, zu berühren, um Horizonte zu erweitern oder neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir Facetten des Lebens aufzuzeigen, um zu zeigen und darzustellen, das Leben ist wunderschön und es ist einfach klasse, dass Du mit dabei bist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 14 mit dem Titel »Das gerissene Band«. Schön, dass du dabei bist und ich wünsche dir viel Spaß, viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 – das gerissene Band. Schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Podcast geht es um eine Insel. Nicht meine meine allerliebste Lieblingsinsel, sondern meine zweitliebste Lieblingsinsel, glaube ich, die Insel Mallorca. Ich komme ja gerade wieder von der Insel. Im Mai waren wir dort mit der Mallorca Masterclass. Das allerdings ist eine völlig andere Geschichte. Heute geht's mir, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten fange ich ziemlich vorne an. Ich glaube, meine, also mein allererster Besuch auf Mallorca war, da war ich Anfang 20, mit Freunden, so die klassische Mallorca-Event, preiswert, ich glaube, Neckermann war es damals noch, der uns hinbrachte, ähm, preiswert, ähm, viel Strand, viel Alkohol, wenig Schlaf. Das war so das, das, das Einführungsprogramm. Und dann, weiß ich noch, kam ein paar Jahre später, wir hatten inzwischen, ein paar Freunde und ich, eine Wandergruppe. Wir gingen also regelmäßig in Österreich, und der Schweiz Alpin wandern, klettern und dann kam der Erste mit der Idee, wir könnten hier mal nach Mallorca fahren zum Wandern, da konnte ich erstmal damals nichts mit anfangen, wir haben es aber dann gemacht und waren begeistert und waren glaube ich noch ein zweites Mal da, dann geriet die Insel wieder so ein bisschen in Vergessenheit. Inzwischen war ich in meiner zweiten Karriere als Stahlhändler weit vorangeschritten, ich war inzwischen stellvertretender Abteilungsleiter und ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war Volkoholik, sehr viel Zeiteinsatz, aber, ich, aber auch gerne. Ich hatte durchaus schon mein Warum gefunden, allerdings noch nicht so richtig feingetunt. Also wenn ich auch da von heute zurückschaue, dann war ich schon auf der richtigen Spur. Doch das, die Umsetzung, des Umfeld, das sollte sich später herausstellen, war noch nicht optimal. Jedenfalls gab ich alles und fuhr vollen Einsatz und hatte auch begonnen, nicht mehr zu trennen zwischen Beruf und, und äh, Privatem. Das heißt, da die Gelegenheiten so ge selten geworden waren, mich mit Freunden zu treffen, schaute ich halt, dass ich einen Freundeskreis aufbaute innerhalb der Geschäftslandschaft. Und das gelang ganz gut. Und vor dem Hintergrund hatte ich dann einen Skiurlaub organisiert, drei, vier Tage in Österreich Skifahren ich hatte noch einen Termin in Süddeutschland, ich glaube bis, bis Freitag sogar noch, und bin dann schon vorgefahren an den Ort und die Freunde und Geschäftsfreunde kamen dann am Wochenende dazu und wir hatten drei, vier Tage wunderbare Entspannungszeit geplant, aktive Entspannungszeit, sicherlich mit dem einen oder anderen geschäftlichen Gespräch, aber der Fokus lag schon auf Ausspannen, entspannen, Spaß haben, Skifahren, draußen sein, frische Luft. Also, das war für mich, damals Skifahren war für mich die beste Möglichkeit, tatsächlich mal rauszukommen aus dem, aus dem, aus dem Hamsterrad war es ja durchaus noch, ob wir noch auf hohem Niveau und viel in der frischen Luft, viel Bewegung. Das war das Optimale, um wirklich in ein paar Tagen auch mal wieder zu resetten. Und die Gruppe, die wir hatten, das war so eine vom vom Skifahrerischen her eine kunterbunte Gruppe und die meisten noch so kurz hinter Anfänger. Und dann ergab sich also, dass ich am zweiten Tag es begann zu dämmern und ich hatte dann den den anderen empfohlen, nimmt auch gemütlich noch die Familienabfahrt. Ich gehe noch mal einmal auf die Buckelpiste. Und dann bin ich auf die Buckelpiste gegangen, so richtig mit Spaß und Freude zum Abschluss noch mal einmal kräftig runterdrehen. Und dann weiß ich noch genau, ich hab oben auf einem Hügel eingedreht und dann knallte es. Und mein, mein erstes, meine erste Interpretation war, da ist mir ein Hosenträger gerissen und der ist irgendwo gegen geflutscht. Das hielt allerdings nur einen Bruchteil einer Sekunde. Dann übermannte mich ein enormer Schmerz aus meinem Knie, der auch dazu führte, dass ich dann stürzte. Und äh, es war tatsächlich so, dass ich also nicht aufgrund eines Sturzes mich verletzte, sondern es war erst die Verletzung da und dann der Sturz. Naja, ich bin dann noch auf einem Ski äh, mühsam den Berg heruntergefahren mit dem, mit dem Ergebnis, dass unten gar kein Lift mehr in Betrieb war, der mich nochmal hätte hochbringen können. Und dann kam das übliche äh, Rettung mit Akia und ins Krankenhaus. Und die erste Diagnose, die sich auch später dann bestätigte, war Kreuzbandriss. Und ähm, zu der Zeit war noch üblich zu sagen, entweder Operation innerhalb von 24 Stunden oder es hat durchaus ein paar Tage Zeit. Und ich hatte großes Glück, dass einer eine Freundin, die in der Gruppe mitfuhr, die war im Fußballbereich platziert als, als Sekretärin, Managerin für einen großen Fußballverein. Und die hat dann ihre Kontakte spielen lassen. Und zu der Zeit gab es nur zwei wirklich gute Adressen in Deutschland für eine Operation. Heute ist Kreuzband ein Klacks, aber damals war das noch nicht so unbedingt und es gab eben damals Wohlfahrt in München und den Namen habe ich jetzt vergessen. In im Essen im krupp gab es ein, eine zweite Koryphäe und dort hatte sie mir, da hat sie mir dann einen Termin organisiert und ich hatte jetzt noch etwas Zeit ähm, dorthin zu kommen. Ich bin dann mit dem Zug dahin gefahren. Naja, und äh, alles nahm dann seinen Lauf. Ich äh, dann, bin dann ein paar Tage später operiert worden, die Operation war nicht easy, weil ich nicht nur das Kreuzband gerissen hatte, sondern so ziemlich alle anderen Bände auch und ein Meniskus war auch raus. Also es war schon eine recht, recht umfangreiche Operation und das Interessante war, sie zwang mich sozusagen ja, aus dem, im Grunde aus dem Hamsterrad heraus. Ich habe zwar den Job behalten, ich habe dann auch später schon im Krankenhaus meine Tätigkeit wieder aufgenommen. Wir hatten ja damals noch nicht die Kommunikationsmöglichkeiten wie heute. Da kamen also dann wirklich Mitarbeiter mit der, mit der Mappe unterm Arm ins Krankenhaus und haben Dinge mit mir durchgesprochen, brauchten Unterschriften. Und ich habe dann nochmal wieder Glück gehabt, dass eine andere Freundin von mir in einem Krankenhaus tätig war, in der reha -Abteilung. Dadurch konnte ich also dann morgens immer als Erster schon um 6 Uhr in die Reha, sodass ich auch dann ein paar Wochen später mit meinem Arzt arrangierte, dass der mich dann irgendwie stundenweise gesund schrieb. Ist ja nicht so einfach, dann legal und offiziell wieder arbeiten zu dürfen. Doch alles, das funktionierte alles. Also ich konnte dann ein paar Wochen später meinen Job wieder aufnehmen. Ähm, der nächste Punkt war, da es das linke Bein war, habe ich mir dann ein anderes Fahrzeug geholt, ein Automatikfahrzeug. Und konnte dadurch auch wieder eigenständig Auto fahren, brauchte also nicht jeden Tag einen Fahrer. Naja, also das Leben ging weiter, allerdings auf etwas reduziertem Niveau. Ich war jetzt gezwungen, jeden Morgen Zeit für mich, für meinen Körper aufzubringen, wenn auch jetzt zur, zum Recoveren des Knies, aber dennoch jeden Morgen im Bewegungsbad sein und auch andere Dinge tun. Ernährung kam auch zum ersten Mal in meinem Leben, nahm einen Fokus an, weil meine Physiotherapeuten mir da durchaus Tipps gaben, was ich auf der Ebene tun kann, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Es kamen Mentaltechniken hinzu, also eine Öffnung auf vielen Bereichen, die mein Leben tatsächlich damals bereichert. Aber der Hauptpunkt war, ich war raus aus dieser Nummer, jeden Tag 14, 16 Stunden durchziehen. Es gab plötzlich tatsächlich auch andere Zeiträume. Und interessanterweise, wie immer in so einem Fall, das Geschäft lief natürlich weiter. Wahrscheinlich waren meine Mitarbeiter auch happy, dass wir bei uns erstmal eine Stunde Ruhe vor mir hatten. Also das Leben ging weiter. Ich war durchaus auch zufrieden. Es war, war eine Bereicherung. Also, ich wohnte damals in der oberen Etage meines Hauses und ich weiß noch, da musste ich also mit den Krücken, darf man ja nicht sagen. Unterarm stützen heißen die, glaube ich, die Dinger. Also dann jedenfalls damit so eine Wendetreppe immer rauf. Das war schon sehr herausfordernd. Also alles ging weiter, alles war easy. Es zog sich allerdings sehr lange. Es ging über Monate. Und das Hauptthema war eben in mein Knie, weil es sehr lange stillgestellt war, wieder eine Dehnung hineinzubekommen und eine Beugung. Beides war aber noch nicht da, wo sie sein sollte. Mit der fehlenden Beugung, so sagte mir meine Therapeutin, könnte ich letztendlich leben. Das heißt, wenn ich also in die... Hockegee ist es bis heute so, dass mir der letzte Zentimeter von Ferse zum Gesäß fehlt. Das kann man kompensieren, das ist nicht das Thema. Die Streckung allerdings, klärte sie mich auf, muss da sein. Wenn die Streckung nicht einen bestimmten Grad erreicht, dann gibt es letztendlich eine Fehlstellung durch dieses humpelnde Laufen, die zu einer Veränderung im Hüftbereich führt. Also die katastrophale Auswirkung auf die Hüfte und auf die Wirbelsäule hat auf lange Sicht. Deswegen bestand sie darauf, so lange weiterzumachen, bis diese Dehnung da war, wo sie die haben wollte. Die Dehnung ging aber nicht dahin. Ich bin wirklich täglich von montags bis samstags, Sonntags war man frei, bin ich in meine Reha gefahren. Wir haben verschiedenste Anwendungen. Wir haben mit, mit mit Strom gearbeitet, mit Wärmebad, mit mit hier ziehen und da drücken und Eigenarbeit. Also alles Mögliche. Es fehlten, ich glaube, drei Prozent. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, Martina heißt sie, scheiß doch auf die drei Prozent. Also, also nein, sie sagte, es muss da. Und dann sagte sie, ich habe eine Idee. Und dass diese Idee jetzt äh, plötzlich mein, meine Lieblingsinsel herbeiholen sollte, das fand ich dann schon, schon, schon irre. Also die Idee von ihr war, die, oder die Frage war, was könntest du tun, wenn du jetzt mal eine Auszeit nimmst, mal eine Woche Auszeit nimmst, was könntest du tun, du hast dich völlig ablenkt, was dich wirklich mal auf völlig andere Gedanken bringt und wo du in reiner Freude und Spaß bist. Also wenn sie mir die Frage ein paar Monate vorher gestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, soll das an meinen Schreibtisch fahren? Und jetzt wusste ich ja, worum es geht und habe dann mir so fallen lassen und habe dann gesagt, naja, also wenn es optimal sein soll, dann würde ich sagen, ich verbinde einfach die Dinge, die ich am liebsten tue. Und das eine ist wandern und das zweite ist mit einem meiner besten Freunde eine Zeit verbringen, dann einen guten Wein dabei trinken, gutes Essen und an der frischen Luft sein. Und dann kamen als erstes natürlich die Alpen in den Sinn. Wir hatten aber Mai, Ende Mai, und ähm, mit meinem Knie wandern, klettern war, oder klettern war zumindest noch nicht drin. Und dann fiel mir Mallorca ein. Gesagt, Wir waren doch mal auf Mallorca zum Wandern. Und das wurde es dann. Ich bin dann wirklich mit meinem besten Kumpel für eine Woche nach Mallorca, der war sofort dabei, also keine Diskussion, ja, komm mit, eine Woche wandern auf Mallorca bei allerbestem Wetter, bei allerbesten Bedingungen und wir hatten so eine Freude, so einen Spaß und den meisten Spaß hatten wir. Ich habe eine sogenannte Don Joy Schiene getragen, das war eine Apparatur, vielleicht kennst du das, hast du schon mal gesehen, heute sind die schön bunt, damals waren die so Fleischfarben, also es ist eine Apparatur, die um das Knie herum angeschnallt wird, die eben die Bewegung des Knies unterstützt bzw. einschränkt. Dass also ich nicht zu sehr mich drehen kann oder auch beugen oder strecken kann, sodass dadurch das Band, das frisch genähte Band eben äh, geschont wird. Und dieses Ding, da, da zieht man erstmal so einen, so einen Unterstrumpf drüber und dann wird es drüber gelegt. Und das kann man nur sehr schwer unter einer Hose tragen, also am besten ist natürlich mit kurzer Hose herumzulaufen... Oder eben eine, eine Jogginghose oder ähnliches, so das Ding dann drüber geschnallt wird. Da wir ja jetzt auf Mallorca waren und es bombig war, habe ich das natürlich der Einfachheit halber mit kurzer Hose getragen und habe mir auch nichts weiter gedacht. Also Lothar fiel dann als erstes auf, dass andere uns schon ein bisschen immer anguckten. Und genauer gesagt mich anguckten. Und dann habe ich mal auch so in den Spiegel geschaut und habe gesagt, naja, sieht schon ein bisschen aus wie so ein Vietnam-Veteran. Ähm, und äh, es war teilweise so, dass, dass ich also dann Bier auch angeboten bekam. Äh, das war so, so ein witziger, witziger Beieffekt noch. Naja, also wir hatten jedenfalls eine, eine Bombenwoche und ich habe tatsächlich äh, an Kreuzband nicht gedacht, obwohl ich mit dieser Schiene da rumlief. Ich habe meine Übungen auch auf Anweisung nicht gemacht. Ich habe gar nichts gemacht, wir haben einfach nur eine gute Zeit gehabt und dann sind wir nach Hause geflogen. War auch noch ganz witzig, dann durch den, den Zoll mit dieser Schiene zu kommen und das zu erklären, was es jetzt eigentlich ist. Naja, jedenfalls bin ich dann zu Hause angekommen, bin nach Hause gefahren. Und dann weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Jedenfalls saß ich ähm, auf, dem, auf dem Fußboden und zu Hause habe ich diese Schiene auch nicht getragen. Nur draußen, wo die Gefahr war, auszurutschen oder zu stolpern. Jedenfalls sitze ich auf dem Boden und, und sortiere irgendwas und plötzlich merke ich, dass meine Kniekehle auf dem Boden liegt. Also ich war so gerührt, ich glaube, ich habe geheult, weil in dem Moment war mir klar, die Dehnung ist da. Es war tatsächlich in dieser Woche das Geschehen, was wir vorher in wochenlanger, monatelanger Arbeit, mit, also mit harter Arbeit nicht hinbekommen hatten war jetzt einfach so geschehen. Und abgesehen davon, dass es tatsächlich dann die Endphase der Heilung eingeleitet hat, das hat auch noch ein paar Wochen gedauert, wir haben ein bisschen, bisschen Feintuning drumherum gemacht, dann war, war meine Heilung perfekt. Und es war auch übrigens damals so, das Ganze war in den 80er Jahren und dann hieß es, naja, diese diese Nähte, die damals gesetzt wurden, die halten, wenn man Glück hat, fünf bis zehn Jahre. Und dann muss das entweder erneuert werden oder man kann auch dann ab einem gewissen Lebensalter, wenn man nicht gerade Aktivsportler ist, auch ohne Kreuzband leben, muss halt Muskulatur drumherum aufbauen. Na jedenfalls... Die Heilung war wohl so effektiv, dass ich diese, dieses Kreuzband bis heute noch in diesem Zustand also angetackert und angenäht habe und ich habe durchaus danach nicht nur Sport betrieben, sondern ich habe auch mit den einen oder anderen Sturz erlebt, wo ich dachte, oh oh, ob das Kreuzband das ausgehalten hat. Also es, es hat sich wirklich auf allen Ebenen gelohnt. Besonders gelohnt hat es sich natürlich, weil ich das Ganze hat dann ein halbes Jahr gedauert, durch dieses halbe Jahr tatsächlich Veränderungen in meinen Alltag eingebracht hatte, was also Work-Life-Balance angeht, die auch anhielten. Die führten noch nicht dazu, dass ich aus diesem Job ausgestiegen bin. Das war dann erst letztendlich 1996. Da brauchte es erstmal noch eine Verschlimmerung. Doch die, die ersten Weichen waren gestellt und vor allen Dingen hatte ich mir damit, ich liebe den Begriff Referenz, Geschaffen. Also, ich hatte eine Referenzzeit, auch diese, diese Zeit, die ersten Tage im Krankenhaus, die zwar hier und da auch mal von ein bisschen Schmerzen begleitet waren, aber grundsätzlich eher eine Phase der Entspannung war. Dieses, oh, ich kann mal loslassen. Das ist eine Referenzerfahrung, die ich bis heute noch, noch greifen kann. Und deswegen bin ich da auf vielen, vielen, vielen Ebenen dankbar und ich bin vor allen Dingen auch der Insel Mallorca dankbar dafür, denn ähm, sie ist seitdem eine meiner Lieblingsinseln und sie hat schon auch so einen heilerischen Charakter. Wir sind danach dann noch viele Male auf der Insel zum Wandern gewesen. Ich habe dann Bücher entdeckt von Erzherzog Ludwig Salvator, der, die hat er geschrieben. 1800 Piependeckel, 1890 um die Ecke herum. Und der hat sich ähm, oben in den Bergen von Mallorca Reitwege anlegen lassen. Also die sind so mit, mit dicken Kieseln, äh, äh, sind da Wege angelegt worden, so dass er dann oben auf den Höhen ausreiten konnte und dabei den Blick über das Meer hatte. Ein bisschen crazy, oder? Die sind aber heute noch großteils erhalten. Also als Wanderer kannst du diese Wege nutzen. Oder es gibt sehr viele Wege, die angelegt worden sind von... Von Mönchen, die auf der Insel wohnten oder wohnen. Und weil die manchmal nicht so die, die allerbeste Kondition hatten und auch etwas beleibter waren, haben die sich also auch so Wege gebaut oder wahrscheinlich bauen lassen, die in Serpentinen so die Berge raufgehen. Also, wenn du diese Wege findest, dann kannst du wirklich mit relativ wenig Kondition auch tolle Wanderungen machen. Und natürlich immer dieser Effekt des, des Weitblicks, des Fernblicks aufs Meer, also diese Kombination Berge, zu erwandern und dabei den Blick aufs Meer zu haben. Gut, da gibt es viele Inseln, die das bieten. Mallorca hat halt den großen Vorteil, es ist nur zwei Stunden entfernt und ähm, vieles andere passt einfach. Und seitdem, oder damals bin ich dann sehr oft zum Wandern dort gewesen. Dann trat eine lange Pause ein und als wir jetzt mit der Mallorca Masterclass da waren, war das sozusagen ein Wiederbesuch nach, ich glaube, fast 20 Jahren Pause. Und es war schon, schon schön, dann auch diese alten ähm, Erinnerungen nochmal aufkommen zu lassen, eben diese Zeit der Heilung, die ich da erfahren habe, die vielen Wanderungen. Also eine sehr schöne Kombination. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen und vielleicht bist du ja auch schon Fan der wunderbaren Insel im Mittelmeer und äh, vielleicht konnte ich dich auch so ein bisschen unterstützen, mit der Idee, dass wenn wir verkrampfen und krampfhaft versuchen, ein Ziel zu erreichen, dass es dann gut sein kann, mal etwas anderes zu machen, mal zu entspannen, also entweder mich einer anderen Aufgabe zu widmen oder einfach mal loslassen. Das heißt ja nicht die Zielerreichung loslassen, aber aus diesem Verbissenen herauskommen, was sehr viel Ressource kostet und in meinem Fall, in diesem Beispiel, auch definitiv wahrscheinlich nicht zum Ziel geführt hätte. Also ich glaube, wenn wir so weitergemacht hätten, hier, wenn Entspannung die richtige Maßnahme ist, dann kommst du durch Anspannung eben nicht weiter. Ja, also nochmals, danke, 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 dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Und ähm, ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge, in der Folge 15, wieder dabei bist. Bleib jetzt noch kurz dran. Es gibt, wie immer, noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall, der sich ja darum dreht, dass meine Tochter Martha 2015 tödlich verunglückt ist und wie ich damit umgegangen bin, wie ich sie dann auf der sogenannten anderen Seite wiedergefunden habe. Da geht's jetzt gleich nochmal drum. Danke, dass du dabei bleibst. Jetzt noch mal ein kleiner Einblick, wie war das in der Zeit, als Martha verunglückt war, verstorben ist, also aus dieser Welt hier verschwunden war, als ich in meinem Schmerz war, der Trauer war. Wie ist es da gelungen, letztendlich Kontakt zu Martha aufzunehmen? Und ich übernehme mal den Faden aus dieser Folge, das Thema mit meinem Kreuzbandriss, dass ich eben durch verkrampftes Trainieren durch Aktivität da nicht weiterkam und dass der Lösungsschlüssel das Loslassen, die Entspannung war. Und die Kontaktaufnahme zu Martha, die ja heute für mich äh, Routine schon ist, die geschieht im Grunde auf die gleiche Art und Weise. Mir ist es bis heute nicht gelungen, eine Möglichkeit zu finden, wie ich wirklich aktiv ähm, auf Martha zugehen kann, so wie ich Dich anspreche oder andere Menschen anspreche oder anrufe, also sprich etwas Aktives zu tun. Hey, hast du einen Moment Zeit, können wir uns mal kurz unterhalten. Das gelingt so nicht, sondern bei dieser Form der Kontaktaufnahme ist es eher, dass ich in einen entspannten Zustand gehe, dass ich vorher schon den Impuls habe, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal eine Frage zu stellen oder offen zu sein für Anregungen und dann begebe ich mich in einen entspannten Zustand. Anfangs habe ich tatsächlich vorher meditiert oder zumindest eine Entspannungsübung gemacht. Heute durch die Routine reicht es, wenn ich mich, das allerdings Voraussetzung, irgendwo hinsetze, in die Ruhe gehe, mich nach innen bringe. Und dann ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, dass ich ja immer über das Instrument der Tasten gehe, also dass ich immer mein MacBook öffne, ein Word-Dokument öffne und dann sozusagen mich auch kanalisiere. Und damit die anderen Möglichkeiten ausblende, dass ich also auch sicherstelle, dass ich keine Geräuschkulisse drumherum habe, keine optische Ablenkung, überhaupt keine Menschen um mich herum sind. Also ich konzentriere mich auf der einen Seite, aber ich gehe durchaus auch, oder und, ich gehe durchaus auch in einen entspannten Grundzustand. Und dieses, ich will auch nicht sagen, das ist ein Patentrezept und das kann, kann sollte jeder so machen, den Weg habe ich halt gefunden. Und den Weg zu finden war eben nicht so easy, weil im Schmerz zu sein, in der Trauer zu sein, in der Wut zu sein, die da auch hinter ist, in der Verzweiflung, in der Ohnmacht, das sind ja alles entweder lähmende Gefühle oder Gefühle, die mich zumindest in eine Aktivität bringen wollen, ob ich die dann durchführe, also wenn ich wütend bin, ob ich dann wirklich hoffentlich nicht auf jemanden zugehe und ihn vermöbel, doch diese Bereitschaft dazu, die ist innerlich da und das ist so ziemlich das Gegenteil von einem entspannten Zustand. Und ich habe es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, das erste Fallenlassen, also in die Entspannung gehen, geschah bei mir auch nur durch diesen Trick, dass ich vorher mich völlig verausgabt hatte. Also ähnlich wie jetzt hier bei der Kreuzbandthematik, wo wir uns ja in der Reha auch völlig verausgabt haben, weil wir immer in die gleiche Richtung gerannt sind. So ging es mir eben in den ersten Tagen nach Marthas Wechsel. Und da war sehr viel Aktivität, da war sehr wenig Schlaf, sehr viel, ja, alles aufgewühlt in mir, alles durcheinander gerappelt. Und als wir dann im Flieger saßen, Clara und ich, und der Flug geht ja mit mit den Pausen bist du rund, also mehr als 24 Stunden unterwegs. Und das ist ja im Grunde ähm, eine reine Entspannung. Für Aktivität ist da nicht viel Gelegenheit. Vielleicht im, beim Zwischenstopp mal ein bisschen durch eine Halle rennen. Ansonsten sitzen, liegen. Und da ich gleichzeitig physisch auch erschöpft war, äh, mental auch erschöpft war, ähm, bin ich sozusagen, hat mein, mein System dann die Gelegenheit genutzt, tatsächlich in eine, eine Entspannung zu gehen. Und die ging auch so stufenweise immer tiefer. Da hat auch noch unterstützt dieses sonore, monotone die Geräuschkulisse im Flieger. Man hört ja durchaus die Turbinen, ob man Kopfhörer auf hat oder nicht. Ich habe das sehr stark auch unterstützt durch Musik. Ich habe kein Filmchen geguckt. Also im Grunde, wenn ich jetzt so rückwärts drauf schaue, habe ich alle Möglichkeiten genutzt, die ich ja heute jemandem empfehlen würde, wenn er in die Entspannung geht. Das heißt, Umfeld ausschließen, eine gute gute Geräuschteppich legen, Musik nutzen, die richtige Musik nutzen, die hatte ich ja dabei, nicht so viel essen. Gut und viel Wasser trinken, kein Alkohol, kein Kaffee oder wenig Kaffee. Also all das hatte sich so ergeben und dadurch konnte ich mich fallen lassen in diesen Raum. Ich habe damals ja in dem Flugzeug noch nicht realisiert, dass dann tatsächlich schon so eine erste Kontaktaufnahme zu Martha war. Sie hat ja auch später erklärt, sie kann grundsätzlich auch bis heute, sie hat kein Recht oder niemand da drüben, heißt niemand, also diese Teile, die da drüben anzapfbar sind, die da zur Verfügung stehen, die haben eben kein Recht, bei uns einzugreifen. Und das Interessante ist, wenn ich von denen da drüben oder von Energien spreche, aus meiner Sichtweise ist es so, dass ich da durchaus ein Bild haben darf, dass das Seelenanteile sind von Menschen, die mal inkarniert waren oder der Meisterclub oder Engelwesen. Ich glaube aber auch, dass in diesen höheren Schwingungen Teile von uns selbst sind. Also unser höheres Bewusstsein schwingt ja auch in ganz, ganz vielen Stufen. Martha hat ja auch gesagt, da geht es nicht nur um hier unten und da oben, sondern es sind viele, zig viele Schichten. Und überall da sind ja auch Teile unseres eigenen Bewusstseins unterwegs. Und auch diese Teile haben wahrscheinlich einen Kontrakt, dass sie sich in unser irdisches ähm, Downstairs-Leben nicht einmischen, weil dann würden wir keine Erfahrung machen. Also wenn da immer so ein Besserwisser, wer sagt, komm, lass es, mach doch so und so, mache ich keine Erfahrung. Und deswegen geht es mir in dem Beschreiben, wie ich das mache, für dich auch gar nicht unbedingt darum, primär, dass du jetzt guckst, wer ist bei dir mal verstorben und wo könntest du Kontakt aufnehmen. Im Gegenteil, mir geht es eher darum, mal Anregungen zu bekommen, wie, wie kannst du zu, zu anderen teilen, ob von dir oder von anderen, Kontakt bekommen, und kommunizieren oder dich austauschen, Ideen bekommen, ein gutes Gefühl bekommen, ein Feedback zu bekommen. Und da ist eben die Antwort, immer nur aus einem entspannten Zustand heraus. Ganz, ganz selten ist das möglich, aus einer Aktivität heraus, wenn du trainiert bist, ja, sondern fallen lassen, was auch immer das bedeutet, wie auch immer du das machst, und dann offen sein für das, was in diesen ruhigen, leeren Raum, den du schaffst, hineinfällt. Und das nochmal am Anfang der Geschichte, die Mallorca-Geschichte, ein Kreuzband, da fiel sozusagen in diesen Raum die Heilung hinein. Das ist auch etwas, was geschehen kann. Es können Impulse hineinkommen, es können Worte hineinkommen, es können Anregungen hineinkommen, und es kann auch Heilung hineinkommen. Ich glaube, dass der größte Teil der Heilung sowieso immer in der Phase passiert, wo wir in eine Anspann Entspannung, sorry, in eine Entspannung hineingehen oder aus einer Entspannung, habe ich jetzt Anspannung gesagt, bin ich völlig verwirrt. Also Verwirrung ist der Zuschauer vor der Klarheit. Also Heilung geschieht aus meiner Sicht, wenn ich in eine Phase der Entspannung abtauche und aus der Entspannung wieder rauskomme. Also da in, diesem, in dieser Kurve, da kann sehr viel Heilung geschehen. Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen. Körperregeneration, also Regeneration der Zellen, Austausch der Zellen, Recovern der Zellen, all das findet nachts statt in der Körpertiefschlafphase, also ebenfalls in einer entspannten Zeit. Also in dem Sinne. Danke, dass du dabei warst, jetzt bis zum Ende durchgehalten hast und ich wünsche dir eben eine entspannte Zeit, je besser wir entspannen, umso mehr Spaß haben wir wieder an der Anspannung und das Leben rauszuspringen und zu genießen und zu machen und zu tun. Also danke, dass du dabei warst, ich wünsche dir eine geile mit AI geschriebene Zeit beim Anspannen, beim Entspannen und bei was immer du vorhast und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn du Anregungen für mich hast, Tipps, ähm Hinweise, ich habe von Petra hab ich eine tolle Idee bekommen, die ich jetzt umsetzen werde. Also wenn du was für mich hast, bitte lass es mich wissen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine gute, gute Zeit. Danke, dass du dabei warst.